Napoli si cena dalle 9 in poi, noi siamo in diretta nel frattempo, più si sale verso il nord, più si cena presto. E ah, ma io non ho problemi. Eh, ho capitato di fare un paio di dirette con gente che alle 9 mi arrivava stremata perché <ride> hanno la cena alle 7 e mezza, che per me è no, un, un altro caffè, un altro spuntino. E invece no, eh. tu sei più tranquilla da questo. Ora, ora sento metallico, com'è sta storia? Eh, io non lo so, se siamo in diretta, forse è successo qualcosa con lo sì. streaming dati? Sì, non riesco bene a capire che è successo, ma forse sì, è il, è il streaming dati. Comunque va bene, non importa, ce la posso fare. <ride> io non sono, perché credo che sia tutto uguale a prima. Sì, no, io sento, sento proprio la voce metallica invece di sentire la ma voce normale. Scusami, no. stacco un secondo la, la, la cuffia e la rimetto. Perché... Allora, no. intanto io dico a tutti quanti che siamo in diretta, siamo Perfetto. partiti. Sono con Anna Puglia che adesso finalmente vi sente bene. Io ho abbassato anche un po' il microfono, forse ti tornava troppo forte. <ride> eh, oggi parliamo delle fiabe e nel particolare parliamo del lato oscuro delle fiabe, che è una cosa che mi sono scordato di levare l'audio bello della diretta. <ride> Scusate. Eh, le fiabe, volevo dire, eh, non sono come noi le conosciamo, ovvero della Disney belle ed edulcorate, ma in realtà sono molto più orrorifiche e grottesche eh, nella realtà dei fatti. E esatto. Possiamo cominciare subito a parlare di questo libro e del percorso che, che l'ha portato a nascere, cioè da dove, da dove si è partiti, con quale idea si è partiti per fare questo libro Il lato oscuro delle fiabe? Allora, Villens nasce ehm, perché io ho un, sempre avuto l'idea che eh, certi cattivi, certi cattivi delle fiabe, certi Villens delle fiabe, avessero tutto sommato abbastanza ragione nella loro, nel loro comportamento. Non erano completamente colpevoli, nel senso che alla fine, non tutti per carità, qualcuno era un po' malvagetto di suo, però in buona parte se uno va a analizzare come mai eh, si sono comportati come si sono comportati, insomma, tutti i torti non ce li avevano. E questa è stata la mia base. Però poi dopo ho visto che questo argomento andava per la maggiore anche nei film della Disney, i vari Cruella, i vari Maleficent, eccetera, eccetera, ma erano tutti falsati. Eh, perché Maleficent sostanzialmente rende Malefica buona. E Cruella rende Crudelia meno cattiva della, del, del vero cattivo del film e via dicendo. Mi sono detta, ma perché se anche nella fiaba il cattivo vero ha le sue ragioni, <ride> bisogna inventarsi una storia alternativa? Proviamo a ragionare un secondo su questo argomento. Cerchiamo anche di, non, non dico dare ragione a questi cattivi, ma quantomeno provare a empatizzare un secondo per vedere se effettivamente magari almeno gli possiamo volere un po' di bene. Eh. Questa è stata l'idea, diciamo, da cui è partita. Avete, avete affrontato un, uh, alcune storie, sì. le andiamo a vedere, nel senso avete deciso di approfondire alcuni personaggi o sono racconti che si ispirano ai personaggi? No, allora, sono proprio fiabe, sono, la, è proprio basato sull'intreccio vero della fiaba, però non tutte le fiabe parlano esattamente dell'intreccio della fiaba, perché qualcuno è un prequel e qualcuno è un sequel, okay. e, e questa è la complicazione, diciamo, però in realtà gli autori hanno avuto il diktat di lavorare sulla fiaba al, dal punto di vista filologico, cioè non di falsare le vicende, la vicenda non è stata falsata di una virgola. 
Eh... Ma la fiaba originale o le fiabe edulcorate dalla Disney? No, le fiabe... Allora, nella maggior parte dei casi la fiaba originale. Okay. C'è qualcuno che ha preso la fiaba Disney, ma sempre con quello spirito lì, diciamo. Quindi, in realtà, eh, in ogni caso, non, non, non andando a falsare completamente, diciamo... Magari sull'estetica e la fisicità qualcuno si è un po' ispirato alla fiaba Disney, però nella maggior parte dei casi c'è stato un lavoro filologico, per esempio la Cenerentola si basa sulla Cenerentola di Basile, la, è il lavoro che è stato fatto sulla Bella e la Bestia e addirittura un lavoro filologico sulle tre versioni della fiaba della, della originale, quindi insomma eh, no, eh, sulla fiaba originale diciamo. Sì, no, anche perché mi sono informato, cioè addirittura La Bella e la Bestia è una fiaba, una fiaba che risale a 4.000 anni fa. Ci sono fiabe antichissime, veramente, che affondano. Cenerentola è ancora è la fiaba più antica che abbiamo in assoluto, ha origini, ci sono tracce sia nell'antico Egitto che in Cina. Quindi veramente sono le fiabe sono, e, e a livello di... di eh, probabilmente affonda le sue radici nello sciamanesimo, quindi si parla comunque di... La fiaba non è il racconto per bambini, la fiaba nasce per gli adulti, anche nel Seicento, è un racconto, quando già inizia a essere strutturato come racconto, è un, comunque, e non più tanto come leggenda, è comunque una cosa riferita agli adulti, diventa un lavoro per una cosa per bambini nell'Ottocento, con il romanticismo. Però anche i Grimm non si riferivano ai bambini, erano filologi, erano due filologi i Grimm. Quindi non si sta comunque parlando di, eh, diciamo, andando sempre più, più andando sempre più avanti è diventato sempre più un prodotto per bambini, ma poi in realtà, per un altro non per i bambini di oggi, ecco. Ah, no, sicuramente <ride> i bambini di oggi apprezzerebbero più le favole antiche, le fiabe sì. con i morti e gli scotennamenti vari, sarebbero sì, molto felici, in effetti. Eh, e invece allora, parlando del libro... Tu ti sì. sei occupato di un racconto in particolare, il titolo è molto divertente, che è Strega al forno con patate. Sì, e anche le grete. È un prequel o un sequel? Allora, io assurdamente, perché chi conosce la fiaba sa come va a finire, ho scritto un sequel. Ok. E, <ride> e ho scritto, però, eh, come io voglio precisare, io sono una editor, non sono un'autrice... Questo è proprio un gioco, è stato un gioco, io mi ci sono divertita molto, ma è, come vedi è anche molto molto breve, sono veramente, io credo fossero quattro cartelle o qualcosa del genere, eh, ed, è, ed è appunto, è un sequel che è ispirato sia, e mi piace parlarne con te che sei napoletano, sia alle, alla, alla fiaba di Ansel e Gretel, diciamo è un crossover tra le fiabe di Ansel e Gretel e quella parte di fiabe che io ho sempre trovato divertentissime, delle leggende in realtà quelle napoletane con protagonisti Gesù e San Pietro ah ok che è quelle divertentissime in cui ci sono insomma che poi alla fine vengono confluiscono anche nei raccol nelle raccolte delle fiabe però in realtà insomma non, non lo so erano quasi giochi divertenti ecco sì, sì, e infatti sì. il coprotagonista del mio racconto è insieme alla strega è San Pietro ah, è un San Pietro okay. che parla in napoletano ah ma <ride> a saperlo Carina. e gli altri invece hanno affrontato la tematica in maniera differente ognuno ha fatto un po' come gli pareva suppongo. 
Allora sì, sempre con questa attenzione filologica alla, alla radice della fiaba, quindi non falsando niente, ma c'è chi, chi ha scritto, c'è chi, chi ha ricalcato la fiaba, c'è chi ha, vedendola però dal punto di vista del cattivo, c'è chi invece ha scritto un prequel e quindi ha spiegato le ragioni che hanno portato poi il, il cattivo ad agire come ha agito, c'è anche la prima fiaba che è Biancanese, c'è chi ne ha fatto una trasposizione in chiave moderna, eh, c'è chi ha giocato sull'ironia, c'è chi ha giocato eh, invece su una, un sistema empatizzante, diciamo, quindi sono stati diversi approcci. E tutti devo dire poi dopo che è molto efficace secondo me ok ok perfetto uh, stavi dicendo prima tu principalmente sei un editor e so che hai anche curato l'edizione del libro sì. eh, ehm, come è capitato cioè ti è arrivata prima <coughs> scusami la richiesta di fare l'edizione del libro o prima la richiesta del racconto e poi hai anche svolto il ruolo di editor per la verità nessuna delle due cose, perché questo, questo fa parte dei miei, di quelli che mh, i, miei, i miei amici autori conoscono come i miei, i miei progetti folli, cioè mi viene l'idea, scrivo il progetto, contatto gli autori, eh, contatto gli autori perché spesso e volentieri sono anche amici, oltre che autori che io apprezzo tantissimo, e... Eh, li coinvolgo in questa disavventura forse questa avventura eh, e poi li eh, diciamo e poi dopo sì mentre loro scrivono io cerco l'editore e poi dopo quando mi arrivano i racconti eh, faccio appunto ne faccio la cura quindi magari li aiuto se magari sono andati un po' fuori, fuori tema eccetera eccetera e poi li, eh, faccio un editing del, del racconto e poi appunto decido l'ordine con cui vengono eh, inseriti all'interno della raccolta e, e poi via dicendo scrivo l'introduzione, in questo caso anche una postfazione in cui c'è un saggio insieme a Alessio Brugnoli e, e poi basta e poi lo smollo all'editore che fa l'impaginazione che io proprio non sono capace no, questo è stato un caso di quello quindi hai messo insieme le persone e poi dopo si è cercato l'editore che, che fosse interessato all'opera sì. che poi tra parentesi ho visto la Watson ha fatto anche un bel lavoro nel senso ho visto alcune foto che hai postato anche tu alla fiera del libro cos'era? e avevano sì. creato un bello spazio, un bell'angolo dedicato sì, sì, a questa sì, sì. raccolta di racconti molto carino sì, è uscito. Sono stati veramente molto mh, scenografici e molto bravi perché l'hanno fatto uscire per il salone e per il salone è durato, è andato esaurito al secondo giorno del, terzo giorno del salone. Quindi, ah, <ride> come grande. dire, è andato molto bene. C'erano un po' tutti gli autori a rotazione a fare il firmacopie? O... No, in realtà ci siamo stati tutti insieme il sabato e, e mentre facevamo il firmacopie sono esaurite le copie. Bello. è stato anche molto bello sì. bello, sì sì sì, una cosa molto bella Daniele ci faceva notare che oggi è anche il compleanno di Pinocchio auguri Pinocchio che purtroppo non è entrato dentro la, la raccolta perché effettivamente trovare il cattivo in Pinocchio è veramente difficile perché il cattivo Ma di Pinocchio è Pinocchio è bene è cioè, volendo i cattivi potrebbero essere tutti, tutti i comprimari cattivi tutti quelli che lo spingono a fare cose cattive ma è lui che si comporta male quindi Pinocchio era veramente difficile da affrontare il vero cattivo è la fata tucchino <ride> il grillo parlante così. il grillo parlante diciamo il grillo davvero 
Senti, invece il tuo lavoro come, come editor, adesso facciamo vedere pure la tua pagina che dopo, per chi sta guardando adesso, vedrà la tua pagina personale, però la vado poi a modificare perché me l'hai detta dopo, che è questa qui, che sì. è la giusta libri. Esatto. Arrivare queste tutte le notifiche, che è la tua pagina come editor. Bello questo disegno, infatti prima non l'avevo notato, è molto carino, mi piace. Sì, sì, è stata una, una, una cosa fortuita, devo dire, non è stato fatto appositamente, ma è molto bello. E, e quindi, però prima o poi il logo, che invece purtroppo non è, non è depositato perché è un po' schifoso, me lo rifarà l'autore di tutte le illustrazioni di Villens, che è anche mio compare di cervello, condivisione di cervello, mio migliore amico da quando eravamo ragazzini, Giovanni Simioni che ha appunto curato tutte le illustrazioni di Villens che sono queste che vedete che sono queste qui che sono dei dettagli però sì sono, sono dei dettagli non è l'illustrazione completa questo è il lupo, il lupo del bosco questo questo è il lupo di Cappuccetto <ride> ok vabbè comunque eh, riguardate la pagina ci sono un bel po' di belle illustrazioni fatte tutte quante diciamo stile matita chiaro scuro uh, poi sicuramente sono fatte al computer mentre tu invece uh, ti stavo chiedendo Diciamo, di mestiere principalmente ti occupi di uh, aggiustare i libri come scrittore. Esatto, esatto, esatto. Come io faccio proprio la idea. Allora, io nasco con io vengo fuori dall'editoria dall scientifica, nel senso che mi occupavo di testi di latino medievale, che divertimento. Yeah. E poi piano piano sono andata anche per questioni io sono appassionata di steampunk, ho iniziato a frequentare l'ambiente dello steampunk e l'ambiente dello steampunk è pieno, è, gre, è proprio gravido di eh, ottimi autori che, con cui ho avuto la fortuna di avere a che fare e, e da lì ho, diciamo, già avevo cominciato a fare editing di, di testi di narrativa da un po', però diciamo, ho iniziato a indirizzarmi soprattutto in quell'ambito quell lì per poi dopo andare a sostanzialmente specializzarmi nel fantastico, anche se non mi occupo solo di questo, altrimenti purtroppo non sarebbe fine a niente. <ride> Ma principalmente... Ma che io credo che la produzione sia enorme di, di fantasy, di fantascienza... La produzione è enorme, ma gli autori che, eh, si de de che decidono di affidarsi a un editor freelance sono eh, quelli che ritengono che eh, diciamo, non vogliono passare, cioè vogliono, vogliono magari avere accesso avvantaggiato in, in, per una casa editrice oppure fanno self-publishing, perché altrimenti giustamente le case editrici hanno un loro editor in teoria non tutte ma la maggior parte e quindi chiaramente passano attraverso quella strada lì oppure magari se la giocano e fanno uscire il libro senza editing che è una cosa che si può fare non è vietata alla legge però ecco, diciamo che si rischia di perdere un po la diciamo di non arrivare al 100% con il proprio libro ecco questa è un'idea e i settori dove attualmente sei più che altro attiva quali sono allora, io, lavoro, eh, io di solito principalmente la fantascienza è il, mio, è, 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 la, è il mio ambito precipuo e adoro e, e vorrei lavorare, potessi fare quello che voglio nella vita, lavorerei quasi solo con il weird e con il gotico, però eh, con quello proprio non si campa perché pochissimi autori in Italia si occupano di questi argomenti qui e quindi 
sono come dire effettivamente sì, sì, eh, sì sono... è, è settoriale eh sì, è di nicchia, inevitabilmente, sì, eh, sì. diventa un po' particolare fare solo sì. quello, soprattutto in Italia, che poi si legge quasi sempre, più o meno, purtroppo, sempre le stesse cose. Sì. Eh, quindi è difficile, bisogna andare più su mainstream. Invece sì. per lo steampunk, sì. ti piace solo leggerlo o frequenti, se sei anche tu una sorta di cosplay che hai tutti quei vestiti... L'ho fatto, sì, l'ho fatto, fatto. Eh, tanti anni fa l'ho fatto finché avevamo soltanto un cane che era appassionatissimo di fiere qui si divertiva tantissimo, si diverte ancora quando lo porta tantissimo in queste convention più gente c'è meglio è gli metti la pettorina con due rotelle addosso tutti lo fotografano, lui è felice poi però quando abbiamo adottato anche l'altro cane che non era più, non era tanto social diciamo è stato più difficile portarli allora pian piano abbiamo messo anche noi ah ecco, quindi avete sì, è stato, purtroppo è stata insomma eh, questo è stato l'iter e poi vabbè effettivamente è anche una cosa che è molto divertente da fare però è anche un po' impegnativa io non ho, ne, non ho veramente tempo di fare anche no, questo eh, sì, 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 sì. anche perché negli ultimi anni stanno fiorendo fiere su fiere sì, infatti. se uno volesse farle tutte o comunque seguirne un po' tutte ce ne sono quasi due al mese quindi è impensabile farle tutte assolutamente impensabile c'è da fare sicuramente una selezione ma poi c'è da dire che effettivamente era una grossa parte del divertimento era, era incontrare gli amici, amici che poi dopo basta incontrarli anche senza l'evento, diciamo, si vedono lo stesso e quindi insomma poi diciamo è, 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 è risolta la cosa. Eh beh certo, sicuramente. Senti, progetti futuri dopo questo sforzo lavorativo? Allora, io attualmente ah, ho... Ho in canna un altro progetto folle eh, che questa volta include ancora più autori, sempre tra gli amici e includendo dentro amici nuovi e anche qualche amico di amico, eh, di cui però non posso parlare perché ancora non ho l'ok dell'editore, quindi scusate, ma sono, posso okay. dirvi che è fantascienza, proprio fantascienza, fantascienza. Eh. Ok, va bene. E anche questa sarà una raccolta di racconti... Adesso inviate sì. tutti i vostri racconti a Anna sul canale, questo qui ve lo faccio rivedere, la giusta libera, adesso ti, ti, ti soddisferanno di, di racconti. Mandate, mandate, in realtà posso fare una piccola pubblicità, se sì, volete no. per giocare con i racconti, io suggerisco sempre di andare a partecipare ai contest che si di minuti contati. Minuti Contati è uno dei contest migliori che ci sia per creare, per imparare anche un po' di scrittura, quindi e tanti dei miei autori, tantissimi degli autori che partecipano alla mia, alle mie raccolte fanno parte di Minuti Contati, ah, okay. perché è proprio una specie di scuola di scrittura gratuita e molto divertente. Faccio vedere, dovrebbe essere questa se ho aperto la pagina giusta. Penso ho di sì. La pagina giusta? Penso sì, MC, sì, sì, è questo. Ah, ok. Sì, è lui. Okay, perfetto. Quindi se vi può interessare, leggi la scopri è questa qui. Eccola qua. Soprattutto scrivi nell'arena che è la del contest, poi alla fine. Lì prova, uno prova. C'è un tema, poi dopo lì c'è tutta la spiegazione, insomma, di come funziona Minuti Contati, che è un bel, è un bel gioco, ecco. Bello, bello, magari ci mando anche io qualcosa. Sì, sì, vale bello, la pena. Sono tanti generi differenti. 
molto interessante. Allora, questo progetto è il progetto diciamo, che farai dopo l'estate, giusto? Adesso... Sì, in realtà è a mezza strada, nel senso, aspetta, cioè, dipende quando l'editore decide se sì o no, eh. ah, <ride> se devo certo. cercarne un altro. Ah, ok, Vabbè, certo, Però... Però, diciamo, è in corso d'opera, nel senso... Uh, ma adesso siamo sì. al 7 luglio poi dopo c'è agosto sì, no, sicuramente no, ad agosto non se ne parla e poi non posso chiedere a, a, agli autori di scrivermi ad agosto perché poi giustamente mi mandano le mine in casa <ride> e eviterei e quindi tutto sommato sì, eh, ma sì ma si scriverà verso l'autunno poi, se tutto, poi ci, ci sarà un grosso lavoro che devo farci anch'io quindi i tempi non sono mai brevi poi io non, non amo correre quindi le mie raccolte iniziano ci vogliono un po' di annetti perché escano poi alla fine non sono mai rapida questa quanto tempo ha messo questa qui? questa tanto perché questa ha avuto una gestazione molto lunga nel senso che Villens è nata mi è nata l'idea in una circostanza molto specifica io ero in ospedale purtroppo e, e mi è venuta mentre ero lì Uh, annoiarmi in ospedale <ride> nel 2017 poi eh, diciamo pian, pian piano vabbè, ci sono state diverse vicissitudini quindi diciamo durante il 2018 ho eh, elaborato e anche modificato l'idea e poi nella parte operativa è partita proprio durante il primo lockdown quindi era marzo del 2020 poi è arrivata in mano all'editore eh, lo scorso autunno quindi diciamo un anno e mezzo dalla perché c'è stata la raccolta dei racconti, l'editing e poi dopo eh, appunto durante il contatto con l'editore, poi dopo la cura te, insomma lì, non, è, non, è, non sono lavori tanto brevi. No, tanto... Eh, sì, immagino, immagino, eh, capisco che possa essere un percorso lungo, solamente dalla fase di accettazione alla stampa e tutto quanto, credo che già sì. lì sappia nei primi 3-4 mesi. Eh, sì, sì, poi è diverso, la raccolta dei racconti è completamente diversa come tempistiche da un romanzo, i romanzi hanno comunque dei tempi abbastanza lunghi, però eh, non hanno una serie di fasi, nel senso che intanto quando fai con eh, la raccolta dei racconti fai, eh, devi comunque eh, fare un editing diverso per ogni singolo autore. Non è una, una, una linea continua, ma sono, è un singhiozzo, diciamo. Eh, <ride> Quindi è... Si registri diversi. Questo è anche il motivo per cui alla fine io tendo a lavorare, non dico sempre con le stesse persone perché non è vero, però tendenzialmente con persone che già conosco quando faccio queste, questi lavori qui, perché faccio proprio meno fatica a... Ehm, in, diciamo a, a, a rapportarmici perché spesso sono persone con cui ho già lavorato per degli editing di romanzi quindi okay. siccome bisogna creare poi l'editor deve creare un rapporto con l'autore allora se già il rapporto c'è certo indubbiamente sì sì ti capisco mm. uh, a volte me ne rendo conto pure io a volte sul lavoro che scrivi una mail a una persona che non ti capisce e capisce fischi per fiaschi <ride> e allora dici aspetta sono io che non so scrivere però poi magari ti rendi conto che un po' i caratteri un po' allora a volte ti rendi conto che alcuni devi scrivere in un modo ad altri devi scrivere in esatto. un altro modo esatto. quello dipende se dici una cosa in un modo e quindi devi cercare sempre di trovare l'equilibrio sì. per portare il lavoro a casa e quindi il libro esatto. senti eh, cambiando relativamente discorso Uh, uno, due, tre consigli o uno, due, tre motivi uh, che tu, secondo te diciamo, per quelli che non sono per l'editing 
che, uh, a cui di, che gli vorresti dire fatelo ecco, ho detto una chiave che mi è uscita malissimo no ma è, è chiarissimo secondo me nel senso io, io non voglio come dire eh, credo che sia un discorso di maturazione di maturazione del concetto del, 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 del manoscritto allora intanto c'è una cosa che io voglio dire a tutti anche se non fate l'editing, fate comunque prima di far uscire un libro, fatelo leggere a qualcun altro, perché banalmente se avete fatto un errore, ma proprio un errore anche macroscopico, avete fatto tornare in vita un personaggio, lo potete leggere 30 volte il vostro romanzo, ma l'errore non lo vedete più. Io per prima, ho, la, nella prima raccolta di racconti che ho curato, ho fatto uscire un racconto con un errore mio, perché non li vedi, perché gli errori tuoi non li vedi, è più impossibile, e non è un discorso di essere bravi o non bravi, è proprio un discorso del fatto che il nostro cervello funziona in maniera da bypassare tutto quello che ritiene scontato e quindi non si vedono certe cose, non si vedono più. Quindi in ogni caso almeno un beta reader è fondamentale. L'editor è sostanzialmente la versione super professionista di un beta reader che poi però è anche capace di risolvere i problemi che individua. Quindi è chiaro che eh, è una marcia in più per un, per un romanziere. È chiaro anche che eh, se uno vuole pubblicare con una casa editrice, eh, si suppone che la casa editrice abbia un editor dentro il proprio staff e di conseguenza uno fa eh, il lavoro di, eh, magari un beta reader gli serve comunque, però poi dopo può mandare il, il romanzo anche con eventuali piccoli errori da risistemare perché appunto ci penserà l'editor della CE. Se invece volete partecipare a un concorso, soprattutto se volete partecipare a un concorso o se volete fare eh, successo, diciamo che il vostro romanzo sia molto più facilmente leggibile, molto più eh, anche probabile che si venga letto dalla casa editrice, diciamo, perché comunque all'interno della selezione e le selezioni le fanno gli editi, gli editor, cioè le selezioni dei manoscritti all'interno delle CE le fanno in larga parte gli editor. Quindi comunque sia, lo vedono, se c'è troppo da lavorarci su, te lo rimandano indietro. Questo purtroppo è la verità. E non sto parlando di bozze, sto parlando proprio di, di, di cali di tensione nella narrazione, oppure di eh, personaggi poco focalizzati, oppure di eh, stile, per esempio, estremamente ampolloso, o cose del genere, che sono tutte cose che si sistemano, perché diciamo che i romanzi non sono tutti sistemabili ma l'80% sì in alcuni casi vanno riscritti però si possono sistemare certo se avete scritto un libro come dire identico a, a un'altra cosa ah, certo, certo, <ride> non c'è molto da fare eh, però insomma in realtà in questo momento sto leggendo un romanzo che è la fotocopia di un romanzo famoso ed è un romanzo famoso anche qui, cioè sono due romanzi famosi e questo è uscito, è un autore statunitense quindi non è che sia il primo a un tradotto o un autore famoso e questo romanzo è veramente la fotocopia di un altro romanzo famoso quindi ci sto rimanendo anche un po' sconvolta nel senso che dico ma poteva fargli causa veramente forti <ride> forse ma no, io credo che l'abbia semplicemente pubblicato la stessa casa di Fish, quindi ah, abbia cercato di replicare il successo. Come dire. Beh, ci sono autori che pur rimanendo nella stessa, diciamo, genere e serie, fanno dei libri che sono quasi identici. Sì. È una cosa molto americana, cioè ingarrano la serie, centrano il personaggio, poi gli fanno fare quasi sempre la stessa cosa. Tu leggi un libro, due libri, al terzo dice, beh, bello mio. Eh, è una cosa, no? 
un minimo di evoluzione del personaggio. E tanto però vendono, vendono questi personaggi finalizzati perché per 13, 14, 16 libri non cambia mai nulla. Sembrano quasi quei telefilm interminabili, tipo si <ride> esai, uh, 857esima puntata. Esatto. Non cambia nulla. Però vabbè, oh, loro fanno i numeri, quindi forse hanno ragione loro. Diciamo che secondo me il pubblico americano richiede cose estremamente diverse rispetto al pubblico, al pubblico italiano, quindi in realtà spesso e volentieri noi abbiamo del, dei romanzi tradotti che sì ci vengono propinati e noi li, li, li mangiamo come dire, però non, sono, non appartengono alla nostra, eh, alla nostra sensibilità e eh, quindi alla fine non è così scontato che un libro americano poi dopo sia efficace qui e, 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 e rovescio diciamo sì. tu hai mai lavorato con l'estero? ti è mai capitato? no, io non ho mai lavorato con l'estero anche perché essendo un editor che ha una specialità cioè sono molto focalizzata sull'editing stilistico farei molta fatica a lavorare con l'estero ho lavorato con qualche autore che poi è stato tradotto quello sì, però io poi ero già uscita di scena diciamo <ride> Non è, non è fatti i libri medievali tradotti in altre lingue no ecco io potrei, potrei fare forse qualche edit in, in latino se mi ricordassi ancora qualcosa ma temo che ormai la mia testa non sia più quella di una volta quindi non penso di essere in grado nel famoso in latino al giorno d'oggi io non credo che ci sarebbero molti in grado di, di seguirlo eh. no e non, forse non ne vale neanche troppo la pena nel senso che il, ci sono, soprattutto nel medioevo latino eh, sono, sono principalmente testi di scien- scientifici insomma di medicina, di filosofia eh. non, è, cioè, non è narrativa quindi non ne vale forse neanche troppo la pena va bene <ride> senti allora io prima di passare alle domande ti volevo chiedere un altro paio di cose che sono relative al, al mondo del libro per esempio vediamo un attimo scusa Uh, eccolo qua La, l'ordine tu hai detto che l'hai scelto tu l'ordine del, dei, sì. dei vari diciamo storie come, come sono state ordinate ma sì. uh, il motivo per il quale hai scelto quest'ordine allora, allora guarda apro la mia copia così te lo dico in maniera un pochino più efficace e non, mi, e non, mi, non ti dico una cosa per un'altra allora, intanto eh, c'è una, oggettiva, una, una scelta oggettiva e lo suggerisco a tutti. I, I tre racconti che vanno scelti sono il primo, il secondo e l'ultimo. Quelli sono i primi che vanno presi. E eh, il primo è sempre un racconto lungo. Ok. Cioè, è, eh, è non per forza il più lungo. No. E fa parte della categoria racconti lunghi, cioè se avete dei racconti di 4, 5, 10 cartelle, dei racconti di 25, 30 cartelle, nella categoria di quelle 25, 30 cartelle andrete a scegliere il primo, sempre. Okay, okay. E eh, spesso anche l'ultimo, a meno che l'ultimo non sia particolarmente incisivo, perché il finale deve essere un finale col botto. Immaginatevi un film che parte lento, e, e poi eh, non, non ingrana neanche nella seconda pa- nella seconda, nel, subito dopo la primissima parte e ha un finale fiacco è un, è un film che è studiato male e la raccolta dei racconti è come se dovete immaginare come se fosse un film cioè deve avere un inizio super interessante così voi non, lo molla- non li mollate questi racconti 
andate avanti a, a, a appassionarvi sempre di più per poi avere un finale col botto Questi, questa è l'iter quando la raccolta è lunga come in questo caso qui eh, anche il racconto di mezzo è quello che tiene diciamo su la tensione narrativa io ho tutti i racconti che sono qui dentro a me piacciono molto però alcuni sono brevi e allora intervallare lungo okay. breve lungo breve lungo breve e laddove avete fatto un intervallo di questo genere eh, anche se non è lungo breve lungo breve anche se avete fatto lungo breve breve lungo va bene però insomma cercare di non andare eh, su un ritmo di metterci un esatto e eh, un altro elemento importante in questo senso è il tono perché se c'è un racconto molto pesante emotivamente molto pesante metterci dopo un racconto ironico aiuta tanto ah ok perché mi viene in mente ci sono alcuni racconti ci sono due racconti eh, tre forse addirittura no direi addirittura quattro cioè, eh, che si susseguono che sono emotivamente impegnativi eh, per, per, e alla fine avevano bisogno di averne uno che invece fosse estremamente ironico e così è andata perché appunto questo mio cugino di Alessio Brugnoli per esempio è un racconto divertentissimo un altro racconto divertentissimo è Eliria di, anzi Eliria è scusate io non dovrei avere preferenze tra i miei bambini ma Eliria forse è, è il più divertente di tutti ah, ed è la sirenetta sì, è la sirenetta l'ha scritto Eugene Fitzherbert ed è davvero, davvero, davvero divertentissimo. Quindi serve questo, questo ritmo intervallato, diciamo. Serio ridere, serio ridere. Ok, ok, infatti te lo chiedevo per questo, perché comunque sono storie tra di loro differenti, anche se la tematica è quella. Quindi mi, mi, mi curiosiva capire quale fosse la logica dell'ordine chi prima e chi dopo. E quindi sì, hai ragione, giustamente bisogna dare un po' una curva, un un movimento per non annoiare le persone ok perfetto eh, vuoi aggiungere qualcosa se no io passerei alle domande volevo soltanto ringraziare un'altra volta Giovanni Simioni per le splendide illustrazioni e poi e, insomma eh, tipo, grazie Giovanni sta. facci il logo scusate non la vedo ecco qua un po' più eh, a destra <ride> no, è messa storta scusatemi un po' più a destra un po' più a un destra più più quindi no, di qua per me. Eh sì, ok, ok, perfetto, si vede. Eh. Ok. E ovviamente Giovanni, ricordati il logo. <ride> non ci dimentichiamo della cosa importante, Giovanni, adesso. Uh, detto ciò, io voglio solo ricordare un'ultima volta che il libro lo trovate sulla casa editrice Watson, eh, 18 euro, una quindicina, una ventina di racconti, quanti sono? 1, 2, 3. 18. 18 racconti, sì. quindi un euro a racconto non è nulla, mi viene da dire, <ride> <ride> al peso noi facciamo, esatto. un euro a racconto e sono anche lunghi alcuni. E sì, insomma il libro di... non, è, non è piccolino alla fine, c'è un bel numero di pagine. Eh sì, 18 racconti deve essere un bel, un bel tomo, anche da leggere durante l'estate, secondo me è una cosa molto Sono bella. 293 cartelle, no di no. più. Eh, sì, comunque all'incirca no, mi fai la sofisticata. Stiamo parlando di pagine. No, di... cartelle, scusami, pagine, pagine, ah, pagine. Okay. 293 pagine. No, scusami, no. sono è proprio che sono rimasta in settaggio professionale. Scusate, va benissimo. Il libro ovviamente si può comprare ovunque. Io consiglio sempre di comprarlo sul sito della casa editrice. Sì, concordo. È, 
eh, cerchiamo di aiutarci tutti quanti perché magari alcuni non lo sanno però eh, non, non, non conosco le dinamiche di una raccolta di racconti però comunque le percentuali delle vendite eh, dirette dalle case editrici solitamente sono un po' maggiori rispetto a quando si compra su eh, tipo Amazon perché ovviamente quindi fanno sconti, sconti quantità, sconti su sconti che poi vanno a ricadere su tutti quanti quindi quando vi piace un libro se lo comprate dal sito della casa editrice tanto loro ve lo spediscono tale e quale come fanno altri è sempre meglio sì magari uno non risparmia quei 2-3 euro però eh, se ti piace leggere non credo che siano quei 2-3 euro risparmiati no. che cambiano la vita a qualcuno uh, mentre invece ci guardiamo un attimo di nuovo la tua pagina su facebook dove puoi essere contattata sto dicendo una cretinata sì, 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 sono contattabilissima anche tramite me, insomma, come vi pare, mi sembra di aver messo anche le, la mail, sì. e, ecco, e quindi io rispondo ovunque, anche su Messenger, quindi non c'è problema, se volete. Ovviamente, se vi va di farvi seguire per l'editing del vostro libro, sappiate che è una cosa che ha un costo, io ci tengo a dirlo perché hai visto mai che, io suppongo che anche a te ti capita spesso, mi dai un'idea, mi dai un consiglio, io per lavoro un'agenzia di comunicazione e marketing e io faccio consulenze ogni volta che vado da un cliente la prima cosa è ma tu che ne pensi? che si chiama consulenze devi pagare è il mio mestiere cioè, tu vai dal commercialista vero che poi comunque qualche consiglio si regala sempre ma non mi puoi per dire carità. come mica mi puoi dire diciamo. come risolvo il mio problema è il mio lavoro cioè. poi dopo se vuoi ti faccio anche la parte tecnica ma l'idea di come risolvere il problema è la cosa più importante eh, sì. e so che anche nel caso dell'editoria spesso capita chi dice te lo leggi e mi dici che te ne pare che se poi magari e... te la... capita, <ride> capita voglia se capita che per carità va bene ma magari non chiedetelo a me che io lo, faccio, lo devo fare di mestiere quindi non è il caso Vabbè, perché... magari due cartelle, tre pagine mi, mi faccio un'idea e manco perché se mi arrivano 100 richieste su Bled, su è quella poi la cosa alla fine non riesco neanche a farlo perché non, non c'è proprio il tempo sì, diciamo che il discorso un amico, una persona che si conosce, si può pure fare. Qualcuno sì. che già si sta intrattenendo della chiacchierata, si può pure fare. Ma se non ti conosco, non so che scrivi, non so come, come scrivi, che stai scrivendo, diventa una cosa sì. assurda. Comunque, se vi va, potete... Eh, uffa, non io. Se vi va, <ride> uh, potete contattarla attraverso questa pagina Giusta Libri, che è l'unica, giusto, non hai altri social. Vedo che c'hai un... No, oh, io, sono, io sono, sono... In questa cosa sono vecchia dentro, quindi eh. no. <ride> sono okay. veramente imbranata, quindi abbiate pazienza tanto tanta, ma non ho altri social. Vabbè, e sono anche... Facebook va ah. benissimo, c'è tantissima gente che, che lo usa. Quindi, sì, eh, sì, ma poi io lavoro soprattutto col passaparola, quindi in realtà anche lì. Sì, sì, sì alla, la sì, maggior sì. parte... Mm. Ok, allora noi abbiamo virtualmente finito la parte relativa al libro, okay. faccio la trasformazione per passare alle domande, levo l'audio e cambiamo impostazione. Nascondi questo, l'avevo fatto uno dark ma mi sono scordato di caricarlo, quindi ti becchi questo. Ok, passiamo alla sessione delle domande. Io prima le spezzavo, mentre adesso facciamo tutta un'unica soluzione, sto cambiando un po' il format, vediamo un po' come smuovere le acque, quindi sto 
facendo la doppia diretta eh, Facebook YouTube piuttosto che farla prima da una parte e poi caricata dall'altra partiamo con le domande nome Anna mestiere editor ultimo libro scritto Ville genere eccolo lì weird horror Ok, no, lo devi sapere tu, non me lo devi chiedere. È una raccolta di, una raccolta di fiabe, però diciamo declinata in versione weird horror. Quindi... Ok, hai risposto alla domanda di dopo che era la trama in breve. Una la serie. trama in breve è una raccolta di fiabe. È la raccolta, una raccolta di fiabe tradizionale raccontata dal punto di vista del cattivo. Oh, perfetto. Uh, a chi consiglieresti questo libro? Agli adulti, e l'ho preciso perché questo libro è in vendita come nove anni in più, ma io sinceramente non lo darei in mano a un bambino di nove anni, eh, io non ho figli, quindi magari i bambini di nove anni sono più scafati di quanto io pensi, però gli adulti credo che sia il target adulto a cui piace, io credo che se uno ama la famiglia Adams ama anche Villens. Ecco. Dai, dai, diciamo, dai, diciamo più 14, dai, non diciamo più 14, più sì, 14, sì. pure i ragazzi un po' più cresciutelli. Sì, 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 uh, basta che non siamo bambini. Eh. Sì, sì. Quanto spesso vai al cinema? Se vai al cinema, vado, vedo molti film, tantissimi, vado molto poco al cinema. Ok, uh, se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Mm, un giorno di ordinaria follia. <ride> Il genere musicale che meglio descrive la tua vita? Punk, decisamente. Che si ricollega allo steampunk. Sì, più che altro è questo spirito di continua corsa, come dire, veloce e, e, e semidistruttiva che mi caratterizza l'esistenza. L'ultimo concerto a cui sei stata? Green Day, eh, il, la, il mese scorso. Ah, dove sono stati? A Firenze, casa ah, mia, sono venuti appositamente. Come è stato? Bellissimo, concerto spettacolare, devo dire, mh, non mi aspettavo che riuscissero a... Sì, sì, così poi, così. Si è ripreso il cantante? Sì, beh, lui è, come dire, probabilmente si è fatto aiutare da qualche sostanza, ma era bello vivo, diciamo. Eh, io l'ho visto qualche tempo fa, ma parliamo di pre-Covid ed era un po', diciamo così, appannato in tutto. Uh, sì. Si sarà un po' ripulito, mettiamo così. Sì, eh, è possibile che il Covid l'abbia, come dire, l'abbia ripulito un po'. Eh, sì, sì. Allora, canticchi sotto la doccia? Sì, sempre. Ah, cosa? Tendenzialmente i Cure. Ah, pensavo punk. No, perché devo dire, alla fine, io ascolto la stessa musica che ascoltavo da bambina. Oltre, ah. è andando poco avanti diciamo e quindi sì, tendenzialmente i cure ah ok se potessi prenderti un mese di vacanza sì. dove andresti? non vale potessi... <ride> no, potessi proprio andare dove mi pare, libera da tutto eh? farei un grande giro di nuovo per la Scozia e l'Irlanda ah ok, quindi in tour non di relax no io okay. non mi rilasso mai, <ride> non, ho proprio, non ce l'ho nel DNA. E quale libro porteresti con te in questo tour, in questo viaggio? Allora, eh, intanto io dico sempre questa cosa, il libro che ancora devo leggere, quindi vorrei, mi piace essere stupita da cose nuove, poi però se mi devi dire, mi chiedi qual è il libro del mio cuore, dell'infanzia, di tutta la vita, ti dico il mago di Oz. 
Ah, bello. Se no rimaniamo nel mondo delle fiabe, in un certo modo. Sì, sì. Infatti c'è dentro, c'è, in Villains c'è la strega di Oz. Ah, ok, ok, ok. Sì. Eh, ok, quando viaggi provi cibo locale oppure ti rifugi in fast food o il primo posto che tiene scritto sopra Italia ciao mamma, bella pizza cibo, cibo localissimo infatti sono riuscita a mangiare delle cose veramente allucinanti nella mia vita <ride> tipo? <ride> a Grilli ah, eh, interiora, interiora estreme diciamo <ride> lumache ripiene di Rochefort che erano anche buonissime devo dire eh, insomma sì provo tutto ah, questo fatto che fanno le farine di grilli a te non ti spaventano no cioè, mi dispiace un po' per gli animali perché sono un po' insomma però ho mangiato veramente delle cose terribili nella mia vita non, mi, non mi spaventa pre- niente piatto preferito in assoluto non mi dire grilli se no mi scollego no non, non ti dirò grilli anche perché non sarebbe oggettivamente vero perché i grilli stanno di niente eh, io penso la pizza ok <ride> Ma in generale c'è una pizza che tipo quando prendi pizza... No, l'impa- l'impasto della pizza, poi ah. sopra mi ci puoi mettere di tutto, ma, ma è l'impasto proprio della pizza. La facciamo eh. alla americana, con dentro pasta e fagioli e polpette. Guarda, io non, io non ho dignità, se devo mangiare l'americana con de- pasta fagioli, polpette e anche, e anche ananas dentro, mangio anche quella, basta che sia pizza. Okay. <ride> Piatto preferito in assoluto? La pizza. Ok, l'avevamo già detto forse. <ride> Cosa non puoi mai mancare nel tuo frigo? La pasta madre. Giustamente. (ride) A tavola, meglio birra o vino? Birra. Ok. La mattina, caffè, cappuccino oppure tè? Cappuccino. Ah, ok. Le piccole cose che ti fanno sorridere? Allora, intanto gli animali tutti. Sempre, qualunque cosa, io sono quella che per strada fa lo stalking ai cani e quindi in realtà li, e li amo tutti più o meno, soprattutto se sono vecchi. E mi, poi mi, io rido sempre, mi fa ridere tutto. Voglio, um, una cosa che, che mi piace proprio è, è ridere, è una cosa di cui ho un gran bisogno, anche quando, quando scrivo e quando leggo. Invece una o due piccole cose che ti fanno arrabbiare. Ah, aspetta, devo fare la selezione perché lì sono 10.000. Arriva a te, ma in realtà è principal- cioè sono, fanno tutte parte di una grandissima macro categoria che è quella del, dell'essere, diciamo, di voler fare i furbi. Tutta la parte di, di, di quelli che fanno i, tu, tutto il fare i furbi, tutto il pianeta del eh, passare avanti in fila, del eh, voler essere, come dire. Mh, svicolare dal, dai doveri tutto quel pianeta lì il pianeta furbizia esatto l'ultima cosa che hai imparato a tue spese <ride> che bisogna farsi controlli medici tanti 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 subito tutti è vero fatevi i controlli che servono sì. è meglio sapere che non sapere inquinamento secondo sì. te i problemi più grandi da affrontare quali sono? Allora, posto che io faccio un altro mestiere e sono ignorante come una capra in merito, però è un argomento che sento molto. E la, la, mia, allora, la mia personale lotta, ma è una cosa eh, dovuta anche al fatto che io più che ambientalista, ma non perché non mi interessi l'ambiente, perché sono ignorante, 
sono animalista, eh, la mia grande lotta sono, sono gli allevamenti intensivi, quelli proprio no, come dire, fanno malissimo al pianeta e fanno malissimo alle bestie, quindi quelli andrebbero chiusi tutti secondo me. Eh sì, a cosa saresti pronta a rinunciare per ridurre l'impatto ambientale? In realtà io cerco, cerco di ridurre al massimo quello che posso a livello di impatto ambientale, nel senso che faccio tutto quello che un, un, un essere umano medio, tutto quello, non tutto quello che, diciamo, cerco di fare tutto quello che un essere umano medio può fare, però l'essere umano medio può poco se poi l'industria e, e i grandi produttori di inquinamento non fanno niente, quindi andrebbe, come dire, ripensato il sistema più che altro, secondo me. Certo. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Dipende da noi. Dipende tantissimo da noi, perché io non credo che sia impossibile ritornare indietro da sto casino, però bisogna che lo vogliamo fare. E davvero, è, ma da, io non parlo del casino soltanto ambientale, parlo del casino in generale, tutto quello che sta succedendo in questo momento è frutto delle scelte e non, non ci è capitato in testa perché siamo sventurati e si può tornare indietro dalle scelte non, non fatte male diciamo, e prendere delle decisioni migliori quindi spero tanto che si prendano delle decisioni migliori d'ora in poi e che di conseguenza e ho anche fiducia devo dire nelle nuove generazioni che non mi sembrano tutte un branco di imbecilli scusate il, il francese e spero che siano più bravi delle, delle generazioni precedenti nel decidere cosa fare del, del mondo in cui viviamo ok, arriva la fine del mondo è colpa di una strega cattiva o cosa? allora eh, io sto per difenderle le streghe cattive sì, <ride> quindi ti parlo dal punto di vista di una che è strega cattiva un po' nell'animo e ti dico no, non c'entra niente la strega cattiva, so sono le circostanze, sono gli eventi, sono eh, tanti piccoli elementi che fanno arrivare la strega cattiva dov'è. Ok, devi scegliere Biancaneve oppure Frozen? Oddio, allora, posto che non avendo figli Frozen l'ho visto mezza volta e mi ci sono forse anche abbioccata davanti, mi tocca dire Biancaneve, ma per ignoranza, non per... Okay. Ma la, bianca, un... la biancaneve di Villens però quella... ah, okay. no, non una biancaneve Disney esatto no. e orso oppure i teletubbies allora io ho il sogno della mia vita è vedere la versione live action di Masha e orso con un vero orso e vedere che cosa succede <ride> quindi scegliamo Masha e ti fiamo sì per assolutamente in versione live action però però ti fiamo per l'orso eh, certamente allora. sì Secondo te, perché i tre porcellini non vivevano insieme? Eh, sinceramente io credo che fossero tre maialetti abbastanza stupidini e quindi diciamo che probabilmente Jimmy, che era l'unico che aveva un minimo di sale in zucca, a un certo punto si è stufato di, avere, di, avere, di dover gestire i fratelli scemi. Eh, ha detto vado. Beh. Hai trovato una lampada dei desideri, quali esprimi? Allora... Eh, il desiderio qui ovviamente non vale il desiderio di esprimere più desideri vero? no, no. Eh, eh, allora forse eliminare l'imbecillità dagli esseri umani se è un desiderio come dire si possono fare desideri generali perché credo che sia il, il, la base del male del mondo diciamo che anche poi dopo provoca delle scelte idiote eccetera eccetera e 
poi sì, ce ne sono diversi di, di cioè, de desideri, diciamo, quelli per il pianeta sono tanti, quelli egoistici <ride> sono diversi. <ride> Tipo, non lo so, mangiare pizza all'infinito senza ingrassare. Bello, essenzialmente ah. sentire il pazzi, così se vuoi puoi stare lì quattro ore senza mai fermarti. Esatto, esatto. <ride> Quale genere letterario non leggi mai? Romance. Ok, cartaceo. Te lo dico crudo perché non ce la faccio, in realtà quando lo leggo mi viene da ridere. Non tanto i romance quelli, cioè i romance quelli proprio classici con la, la, la povera scemetta che deve essere salvata dal, dall'eroe. Eh vabbè. Eh. Uh, cartaceo digitale? Cosa preferisci? Tutte e due. Tutte e due. Ok, non hai una preferenza verso l'uno o l'altro? No, in realtà io forse trovo più comodo il digitale, mm. perché ho finito lo spazio in casa sostanzialmente, quindi sono arrivata a dover accedere, come dire, arrivare al digitale quasi quasi completo. Il romanzo che in assoluto ti è più piaciuto, però forse l'hai detto prima. Allora, in realtà no, ti ho detto il romanzo del mio cuore che è il mago di Oz. Eh. Il romanzo, allora, io non sono in grado di farti un discorso generale, ti posso dire, però il romanzo che mi è piaciuto di più dell'anno scorso, che è Piranesi, eh. di Susanna Clark, e okay. lo straconsiglio a tutti. Ma eh. ah, eh, vabbè, non fa niente. <ride> e mi hai comprato in base solo alla copertina? Cioè, hai visto una sì. bella copertina? Sì, ma non lo faccio più. Ti sei venduto? <ride> Perché dentro c'era un romance. In realtà, no, allora, attenzione, solo la copertina vuol dire anche il titolo, quindi poi dopo il romance lo individui subito, perché quando ci sono quelle cose tipo, non lo so, vento di passione tragica dell'amore, cioè, tipo, prendo il libro e lo lancio in aria urlando. Ecco, quindi... Lui che guarda lei con una rosa tra i denti, queste cose. Esatto, che... esatto, si notano certe cose. Però è capitato. Sì, assolutamente, ma chi non l'ha fatto? Cioè, siamo onesti. Oppure eh. non l'ha comprato soltanto per il, la quarta di copertina che poi raccontava una storia completamente diversa da quella che c'era dentro il romanzo o altre cose analoghe? Quello è capitato, <ride> quello mi è capitato anche a me, di leggere, infatti dopo qualche delusione giovanile, ormai quando compro i libri di sfoglio e leggo dei pezzi a caso, perché no, a volte non ti vuoi fidare. Se in un bosco e un lupo parlante ti vuole invitare a casa sua, che è una casa di marzapane, che fai? Ah, lo dice a una che ha scritto la, la storia dal punto di vista della spiega di Ansel e Gretel. Prendo il lupo e andiamo a mangiarci la casa. <ride> ok, perfetto. Aspetta, la prossima domanda sta più giù. Trovi la macchina del tempo, puoi fare solo un viaggio. Dove vai? Avanti o indietro? Indietro, nel Medioevo, perché lo voglio vedere, la medievista che sono. Ok, ma quale parte? A patto, ah, di poter, a patto di poter tornare a casa, però, perché sì. non ci voglio restare. È un viaggio completo, diciamo, andate in ritorno, però puoi andare oggi. Ok, allora vado a conoscere Federico II, che è il mio idolo. Ah, ok, quindi vieni a Napoli. Sì, eh, vengo giù. Poi la regina Margherita, poi non lo so, uh, aspetti un po', arriverà. Uh, incontri la te stessa di dieci anni, c'è un consiglio che le vorresti dare? Forse di non perdere tempo a fare cose perché si devono fare. E un consiglio invece che tutti dovrebbero ricevere, secondo te qual è? Forse lo stesso. Lo stesso. Fate quello che volete, ma non, non, non con, la, con la testa inserita, però cercate di, di, di raggiungere i vostri obiettivi e non di fare quello che vi viene imposto e basta, perché la vita è una. L'ultima volta che ti sei stupita. Ma io mi stupisco sempre. 
Beh, è, è una cosa, cioè sono come dire, forse quando forse vedendo la puntata finale di Stranger Things ieri. Ah, ok, sei rimasta stupita. Positivamente stupita o negativamente stupita? Eh, in realtà più, più, più che stupita ho avuto un, c'è stata una piccola tragedia, ecco, diciamo. Ho, fatto, ho consumato un pacco di fazzoletti. Eh. Ah, quindi alla fine qualcuno muore, perché sento che molti dicono questa cosa. E eh, vabbè. Uh, non parlando più di Stranger Things ma parlando di altro uh, se potessi descriverti in tre sole parole quali sarebbero? Allora eh, precisa, dico io mentre le, mie, miei, i miei clienti direbbero tignosa eh, poi credo, credo, spero, ironica e la terza camelica <ride> perfetto Cosa ti piace fare dopo un'intensa giornata di lavoro? Allora, io eh, quello che faccio sempre ed è una cosa che mi piace un sacco fare dopo un'intensa giornata di lavoro è portare fuori il cane e farmi un bel giro. Rilassante. Sì. Okay. E soprattutto senza guardare il computer perché già so cieca così, poi se non ce la posso fare. Segno zodiacale? Ariete. Credi nell'astrologia? Nì, nel senso non ci credo però penso che effettivamente certe cose della dieta mi rispecchiano ecco. ok, ti sei mai fatta leggere le carte? ho un amico che legge Tarocchi che è anche un autore de... un mio autore quindi sì, me l'ha letto diverse volte ok uh, cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? dico che carino <ride> nessun gesto scaramantico quindi hai la possibilità di vivere in una fiaba quale scegli? Allora, Ansel e Gretel, a patto che non ci siano Ansel e Gretel. E io sono la striga e mi posso mangiare la casa. Va benissimo. <ride> um, ok, se tornassi... Ah no, allora, scusa, non ho saltato. Quindi la possibilità della reincarnazione? E... Sono tendenzialmente abbastanza scettica su tutto io. Quindi mh, non lo so. Non lo so, sono tra l'agnostico e il... Ma... Non lo so, scettico. Ci scegliamo il ma. Se tornassi nella prossima tua vita come un animale, quale sceglieresti? Cane. Ok. Ce lo, so già adesso un po' cane, quindi non, non farei una gran differenza. Ma un cane di razza o un bel mix? Un bel mix, possibilmente, non dico di strada perché non fanno una gran vita, ma uno di quelli un po' sgarruppati. Ecco. Non <ride> vorrei sei... essere portata al telettatore, anzi per favore quello no. <ride> Nessun pedigree. No, per favore no. Potendo essere una creatura mitica, scegli unicorno, felice, basilisco oppure quale animale? Uh, che cosa difficile. Una creatura mitologica. Allora, io sono, credo, credo di avere molti aspetti in comune con Medusa, per la verità. Sia per i capelli che per lo spirito, diciamo, sia per l'occhio cattivo quando mi incazzo. Okay. <ride> Vai, rendi tutti di pietra. Anna, abbiamo, finito. abbiamo finito chi vuoi salutare e voglio salutare intanto voglio salutare tutti i miei coautori di Villens ringraziarli tantissimo ringraziare ancora un'altra volta Giovanni e ringraziare Ivan di Watson che ha permesso la pubblicazione di questo romanzo e tutti famiglia tutto cane marito cane, cane. soprattutto cane cane sì pipino è quello del mio profilo personale lo vedete 
Pellegrino Tucca. Sì, lui, lui. Ok, va bene, ti ringrazio, grazie di essere stata con me. Auguro a tutti quanti una buona serata e buon proseguimento. Grazie Ciao. mille a te. Ciao. Ciao. Chiudiamo la trasmissione. 3, 